0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i
1: telewizją opowiedzą Milana Wiśniewska i Michał Dziwicz.
0: Ja się naprawdę bardzo identyfikuję z tym panem, który tam śpiewał, że nawet gdy ktoś głuchy jest jak pieniądź, śpiewał podobnie do mnie
1: też tak sądzę, sugerujesz, że za rok też nagrywamy piosenkę na Światowy Dzień Radia? Myślę, że
0: tak, albo nawet i może wcześniej, bo przecież tych dni radia to jest y, kilka no
1: dokładnie, ja, Blutym, ja, w lutym w kwietniu, ty twierdzi, że jest ja później?
0: jakoś kojarzę, że jest jeszcze jakiś dzień radia w wakacje jakąś letnią porą, ale może, nie coś, nie może coś kręcę no w każdym razie widziałem jakiś taki wpis na jednym z amerykańskich blogów więc może to tam tylko celebrują jeszcze jakoś letnią porą. No w każdym razie taka piosenka z okazji Światowego Dnia Radia, który w minioną środę miał miejsce.
1: Dokładnie, a piosenkę nagrały połączone ekipy stacji należących do Agory.
0: Dokładnie, więc y, oczywiście oryginalnie nagrali tę piosenkę Beatlesi. Natomiast, no tak. Tak, natomiast oni dołożyli swój tekst... Y, tak myślę, że przede wszystkim to właśnie słuchacze Radia Pogoda byli ucieszeni tą piosenką, bo...
1: No wszak Roberta Janowskiego tam oczywiście, oczywiście słychać, to nie ukrywajmy, śpiewa zapewne najlepiej z całej tej... Też tej...
0: mam takie wrażenie, mm. <głos》>, więc faktycznie... Chociaż temu
1: Panu, który jest głuchy jak pień, też niczego tam nie brakuje, y... dodaje kolorytu temu utworowi. No myślę, że akcent bardzo ładny od tych agorowych stacji, ale nie tylko one tego dnia zachowały się bardzo ładnie, ponieważ już drugi rok z rzędu w ramach akcji Isle of Radio był emitowany specjalny blok reklamowy w stacjach należących do różnych koncernów radiowych, także jak chcą, to mogą połączyć siły. Tak, i wcale Ce nie trzeba. Celem, było, celem był znów, zdaje się, było stowarzyszenie rodziców i przyjaciół osób z niedosłuchem w Krośnie. No i również na antenach wielu stacji były rozdawane gadżety, jakieś różnego rodzaju pamiątki, także tak hucznie był ten dzień celebrowany.
0: To jest, wiesz co, myślę, że taki jeden z niewielu plusów formatowania stacji radiowych, bo tak naprawdę, no okej, okay, niektóre stanowią dla siebie jakąś tam konkurencję, ale to nie jest tak, że każde radio dla każdego radia jest konkurencją, no bo myślę, że Radio Pogoda na przykład dla RMF Maxa nie jest żadną konkurencją i vice versa. Do RMF no. Nie, dla Zetki. Nie, nie. to może ewentualnie, natomiast no, są stacje o zróżnicowanych formatach i to, że nawet gdzieś tam by pojawiła się na antenie jednej stacji nazwa innej, to nikomu absolutnie nie szkodzi, a kiedyś, no to tak różowo z tym nie było, kiedyś to naprawdę trzeba było bardzo uważać, ja pamiętam, z... do tego stopnia to było, że na przykład na Iławskim, naszym lokalnym rynku radiowym, to się czasem słuchaczom myliły nazwy tych stacji Radiowych. i dzwonił ktoś, powiedzmy, do radia Wama i pozdrawiał radio Iława, albo odwrotnie. No chyba, że to jakaś taka, wiesz, zakamuflowana opcja była i, i takie rzeczy się działy. To, A no tak może, ale też czasami się zdarzy,
1: że, że słuchacze nie wiedzą do jakiego dzwonią radia, bo mimo tego, że podawane są przecież numery telefonu, to przecież podnać kiedyś do trójki ktoś zadzwonił, zapytał, czy to jest audycja o ptakach, a w jedynce przecież akurat była taka audycja w tym czasie. No właśnie. Więc w sumie to jak to ktoś się już całkowicie pogubił.
0: Oczywiście, natomiast my się nie pogubiliśmy, my jesteśmy, co prawda godzinę później, ale to dlatego, że ten tydzień wyjątkowo w informacje medialne nie obrodził i po prostu na dwie godziny nie starczyłoby nam informacji, a chcemy wam jednak je w miarę możliwości rzetelnie przekazywać, a też nie udawać, że tu jesteśmy nie wiadomo jak długo, a niewiele się do was odzywać, bo nie miałoby to najmniejszego Sensu.
1: Dokładnie Widzicie, tak to teraz już jest Że nowe pozycje ramówkowe się pojawiły W lutym, w marcu A w kwietniu trochę pusto Co nie znaczy, że się całkiem nic nie dzieje Bo gdyby się całkiem nic nie działo, no to byśmy się to raczej nie pojawili
0: Dokładnie, a, a się pojawiliśmy Pojawiliśmy i witamy was bardzo serdecznie W kolejnym 23 Wydaniu programu RTV I już to nadrabiamy Milena Wiśniewska
1: I Michał Dziwisz
0: Zapraszamy do godziny 18 musiałem. A teraz... Robił to, co najbardziej. <gry> Oczywiście i co umiem. A teraz przechodzimy do informacji, do informacji telewizyjnych, bo dziś w ogóle wydanie programu RTV będzie bardzo, ale to bardzo telewizyjne. Przechodzimy do informacji telewizyjnych dotyczących na dobry początek no by innego jak TV, jak nie TVP, bo TVP zrobiła myślę, że bardzo miły gest dla części swoich widzów. Otóż... Z darmowego dostępu do treści na TVP.pl mogą korzystać osoby ustawowo zwolnione z abonamentu radiowo-telewizyjnego, które mają numer identyfikacyjny abonenta. Muszą też aktywować swoje konto w serwisie tvp.pl lub VOD.tvp.pl. No i dzięki temu będą te osoby mogły za darmo oglądać przedpremierowe odcinki na. Na przykład różnego rodzaju seriali, takich jak Korona królów, jak Klan. Tak,
1: czekałam na te informacje. Wo
0: wojenne dziewczyny na przykład, jakieś tam, nie wiem, co tam jeszcze mają. Ojciec Mateusz, Szczęścia,
1: na Sygnale, prawda. Także du dużo tak. takich produkcji. Będzie może przedpremierowo oglądać, to jest dobra informacja. Ten sobie.
0: serwis funkcjonuje już dodajmy od 2014 roku, i rzeczywiście nawet jeżeli ktoś nie opłaca abonamentu radiowo-telewizyjnego, może korzystać z tych treści, no tylko że wtedy to musi wysłać SMS-a. Właściwie musiał wysłać SMS-a do tej pory, bo zakładamy, no, że w tym momencie to albo ktoś płaci abonament radiowo-telewizyjny, albo jest ustawowo zwolniony. I tego abonamentu nie płaci, natomiast no też jest gdzieś tam powiedzmy zarejestrowany, zakładamy, że nikt prawa nie łamie w tym momencie, więc zastanawiam się na kim będą zarabiać z tych yy, opłat SMS-owych. Tak to mnie ciekawi. No, no, ale podejrzewam, że i tacy się znajdą, którzy, którzy gdzieś tam również będą jeszcze te SMS-wysyłać. y wysyłać. No bo wiadomo, trzeba się zarejestrować, tam konto sobie trzeba założyć i wtedy można korzystać. A na przykład osoby niewidome są ustawowo zwolnione z no tak, obowiązków uiszczania, abonamentu radiowo-telewizyjnego, chociaż tam się miało coś zmienić, były takie pogłoski.
1: No właśnie. Ale, Bocieś, ja w... mówiłam, rzeczywiście, przypomniałeś.
0: ale ja wczoraj jeszcze, bo tak się zastanawiałem, czy, czy, czy tu się coś nie pozmieniało. Jeszcze wczoraj przeglądałem sobie zapisy ustawowe dotyczące tego, kto jest zwolniony. Pierwszy wynik z Google w ogóle kieruje do serwisu poczty polskiej, bo tam Aha. tak, bo tam poczta polska przecież była ta cała historia z kontrolerami poczty polskiej, którzy będą nie wiem chyba na klatkach nasłuchiwać, czy ktoś aby nie bał radiowo-telewizyjnego i tam o rzeczywiście gore. był dokument, w którym no, wyraźnie jest napisane, że między innymi tam osoby niewidome mogą, które mają chociażby legitymację PZN-u mogą korzystać z tej ulgi, właściwie być zwolnione z konieczności opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jest oczywiście więcej tych grup. Jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sobie poczytać ustawę jest to wszystko do znalezienia w internecie. Natomiast taka informacja, która myślę, że co niektórych ucieszy, bo fajnie jest sobie z takiego serwisu pokorzystać. Szczególnie jak za darmo dają. Pytanie na jak długo?
1: No właśnie, a my pozostajemy w TVP i przechodzimy już do konkretnej oferty programowej, do programu, o którym już wspominałam tydzień temu, że będzie i że będziemy o nim mówić, ponieważ dziś, czyli 14 kwietnia, TVP1 rozpocznie emisję nowego show od Opola do Opola. Pierwotnie planowano emisję tego programu na marzec, ale to było dawno. Potem planowano, że ten program będzie emitowany w niedzielę o godzinie 21 tuż po wojennych dziewczynach i premiera już miała być w zeszłą niedzielę, ale w ale... Smoleńsk. Smoleńsk ale w takim razie kolejny odcinek nie będzie w tę niedzielę, a właściwie pierwszy odcinek tylko właśnie dziś o godzinie 17.55 czyli tak będzie się zazębiał nieco z naszym programem i myślę, że no, co prawda się nieco spóźnię, ale zerknę jak ten nowy program się będzie przedstawiał ten program już zapowiadano na początku lutego, kiedy to podpisywane było porozumienie między Telewizją Polską a Prezydentem Opola. No i tutaj TVP się nie mogło w żaden sposób wymigać od realizacji tego programu, ponieważ warunek realizacji widowiska jest zawarty w umowie. Pomiędzy miastem a telewizją, także ten program musiał powstać. Na razie nie do końca wiadomo, jaki będzie kształt tego show, poza tym, że wystąpią znani polscy artyści oraz młodzi wokaliści, którzy zaśpiewają przeboje znane z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No i na przykład gośćmi pierwszego odcinka będą Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Andrzej Dąbrowski. Wszystko fajnie i Piotr Kupicha, co kto lubi. Dodatkowo widzowie przypomną sobie niezapomniane występy między innymi Anny Jantar i Ewy Demarczyk. Program ma w założeniu promować Festiwal Opolski oraz Miasto Opole. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto ten program poprowadzi, to będzie to Andrzej Krzywy, oraz Ify Ude, czyli przypomnijmy, wokalistka znana m.in. z jednej z edycji Must Be The Music oraz z tego, że kandydowała do tegorocznej Eurowizji i jak wiedzą słuchacze audycji RTV była moją faworytką, a ta pani jest opolanką, stąd też jej udział w tym właśnie widowisku jest uzasadniony. Przypomnijmy natomiast jeszcze tylko tyle, że Festiwal Opolski będzie się odbywał w tym roku od 8 do 10 czerwca. Już są znane dokładniejsze szczegóły programowe, ale przybliżymy je wam, kiedy już ten termin będzie nadchodził.
0: Natomiast co do IFI UD, to nie do końca było wiadomo, czy ona się pojawi jako współprowadząca z Andrzejem Krzywym, bo o Andrzeju mówiło się już od y, dawna, natomiast o IFI tak na początku się mówiło, potem chyba... Potem nie? Zaprzestano, a teraz znowu jest informacja, a teraz znowu że będzie. Się mówi. Tak, tak, tak. Więc Ona sama
1: potwierdziła to na swoim Facebooku, także wszystko się zgadza.
0: Więc będziemy mieć duet prowadzących. No, już za niecałą godzinę wszystko się okaże, jak ten program będzie wyglądał. przypomnimy telewizyjna jedynka, godzina 17.55. Tak w ogóle, jeżeli chcecie do nas pisać, to śmiało. facebookcom kośnik radio. DHT. do godziny 18 program RTV jest z Wami, my jesteśmy. A teraz sobie żegramy piosenkę pana Andrzeja Krzy i
1: to właśnie pana Andrzeja, bo już IFI słuchaliśmy jakiś czas temu jej propozycji eurowizyjnej, to teraz czas na drugiego współprowadzącego, czyli właśnie Andrzeja Krzywego.
0: On to właśnie zaśpiewa piosenkę o tym, że życie jest piękne po północy. Radio, audio, audio, DHT. Życie jest piękne po północy No jak ktoś jest nocnym markiem To rzeczywiście dla niego życie zawsze będzie piękne po północy Gorzej z tymi, którzy muszą Wcześniej wstawać na przykład do pracy No to wtedy to a już Ty czy
1: przyznaj, że jesteś nocnym
0: Oczywiście, markiem. że jestem nocnym markiem No pewnie, przecież to wiadomo to... A ja
1: często muszę być nocnym markiem Bo mnie życie do tego zmusza i wcześniej wstawać To jest dopiero To, to
0: już w ogóle. To już wog... Natomiast to tak jeszcze a propos Wczoraj wyczytałem dwie informacje Pierwsza informacja o tym, że ci, którzy wstają późno, to będą żyli krótko, a, ci, a później o. informacja o tym, że ci którzy, będą, ci, którzy muszą wstawać wcześniej, mają nieszczęśliwe życie. No i bądź tu mądra.
1: No to już, nie, nie wiem co tu robić, jak tu sobie organizować, to życie
0: Natomiast y, Wojtek napisał nam, że 11 kwietnia to jest dzień radia świętowany tylko i wyłącznie w Polsce y, Światowy Rad... Dzień Radia jest kiedy indziej, no cóż no...
1: Czyli to ten w lutym Tak, to tak, no tyle tych dni A wychodzi na to, no że, że Amerykanie mają być może swój ten, o którym ty mówiłeś no każdy musi mieć swój Dzień Radia, jak widać, bo ten światowy im nie wystarczy
0: Oczywiście, no, no tak to już jest Różnie to w życiu bywa. Po prostu z radiem Po prostu radio i radiowcy muszą mieć więcej okazji do tego, żeby swój zawód celebrować, ale mi się to podoba. Świętować zawsze jest przyjemnie. Natomiast Oczywiście. takie się jeszcze zastanawiam, czy człowiekiem sową, czy rannym ptakiem jest Maciej Orłoś. No, jakkolwiek by nie było, tak no, zmienia się. Program
1: prowadził. Program prowadził z reguły późniejszą porą, więc może nie musiał wstawać aż tak wcześnie, natomiast teraz faktycznie trochę się u niego zmienia, ponieważ wczoraj gruchnęła taka wiadomość, iż Maciej Orłoś rozstał się z telewizją WP. Napisał o tym na swoim fanpage'u na Facebooku, cytuję Informuje, że od 1 kwietnia 2018 roku rozeszły się drogi zawodowe Moje i Telewizji WP. Ta przygoda skończyła się szybciej niż zakładałem. Przypomnijmy, że Maciej Orłoś był związany ze stacją od jej startu, czyli od grudnia 2016 roku. Na początku prowadził programy Dzieje się i Infoteka, które zostały jednak zdjęte z anteny we wrześniu ubiegłego roku, po tym jak kanał Ograniczył produkcję własną, wówczas Orłoś zaczął prowadzić program Orłoś Kontra. Natomiast od lutego również ma swój kanał na YouTubie, który nazywa się Okiem Orłośa. Właśnie również na ten kanał zaprasza w dalszej części tego komunikatu, który zacytowałam we fragmencie. Przypomnijmy takie wiadomości, chyba dość oczywiste, że od roku 1991 do sierpnia roku 2016 był. Jedyny z gospodarzy Teleekspresu. W TVP1 pamiętam taki komentarz Bartka Hacińskiego na Twitterze, kiedy właśnie Maciej Orłoś opuścił Teleekspres. Maciej Orłoś odszedł z Teleekspresu, to tak jakby Teleekspres odszedł z Teleekspresu. I myślę, że to jakby coś w tym jest, zdecydowanie. Oprócz tego w Telewizji polskiej prowadziły inne programy, m.in. Oko w Oko, a to Polska Właśnie, Trochę Kultury, Zabawy Językiem, językiem Polskim i 300% Normy a także festiwale w Sopocie, Opolu oraz gale współorganizowane przez publicznego nadawcę. Otrzymał ponadto kilka wiktorów i telekamer. Natomiast oprócz działalności telewizyjnej prowadzi również szkolenia z zakresu wystąpień publicznych i na nie również nieustająco zaprasza, a także jest autorem książek dla dzieci. Tam przygody Kuby i e Meli, to zdaje się jego dzieci mają tak na imię i na tej podstawie napisał książki. Swoją drogą
0: to kolejny dziennikarz, niegdyś związany z Telewizją Polską, który prowadzi takie szkolenia związane z wystąpieniami publicznymi, bo z tego co ja pamiętam to na przykład człowiek, którego doskonale pamiętam z dzieciństwa, mianowicie Wiktor Niedzicki, chociażby autor programu Kuchnia, Klinika Chorych Maszyn i podobne, podobnych audycji emitowanych w bloku telewizji edukacyjnej. Jeszcze było coś takiego jak laboratorium. No to on również prowadzi takie szkolenia z wystąpień publicznych. No nie da się ukryć. Ci ludzie mają lata doświadczenia przed kamerą, więc mają co opowiedzieć i mają wiedzę, którą spokojnie mogą przekazać, bo to są takie jednak prawdy uniwersalne, które się nigdy nie zdezaktualizują.
1: Dokładnie, no także to chyba dla samej telewizji WP nie najlepiej, no bo Maciej orły miał być jej lokomotywą, a co teraz? No, co teraz? I tak to jak widać, pleci się los tych stacji, które pojawiły się już jakiś czas temu, półtora roku, roku temu na tym ósmym multiplexie. Miało być pięknie, miała być wysoka oglądalność, a wyszło jak widać od taka na przykład nowa TV. Po tych przejęciach Polsatu, o których mówiliśmy jakiś czas temu, pojawiła się teraz taka informacja, że od maja w nowej TV będą emitowane seriale znane z Polsatu, takie jak na przykład Mamuśki czy Halo Hans. No, wszystko fajnie, tylko te seriale już widzieliśmy wszędzie. Nie mówiąc już o stacji ATM rozrywka, która uwielbiała je nadawać, więc to nie wiem, czy przyniesie nowej jakiś sukces, czy przyczyni się do jeszcze większego upadku.
0: Kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Ja mam wrażenie, że po prostu management różnych firm odpowiedzialnych za te stacje telewizyjne przecenił fakt, że będą one dostępne na terenie całej Polski. No chociaż też nie dla każdego, bo tam coś z antenami przecież trzeba pokombinować i niekiedy wymienić sobie antenę, żeby, żeby te, te konkretne stacje odbierać z tego multipleksu. Natomiast, no. Wydawałoby się, że tak, wiesz, uruchamiamy telewizję, no to będzie super, to na pewno przyniesie nam pieniądze. A tu się okazuje, że się jednak trochę czasy zmieniły i y, odbiorcy Dokładnie. już niekoniecznie chcą oglądać tę tak zwaną telewizję line linearną, to się tak mówi, y, ładnie. I no, oczekują czegoś innego, teraz jest moda na VOD, czyli na materiały dostępne z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i, i tym można przykuć uwagę widza i przede wszystkim no nie da się ukryć produkcją własną, żeby było co oglądać.
1: No przede wszystkim. No i poza tym rynek jest przecież tak przepełniony, że ciężko nowym nadawcom gdzieś tam utorować sobie drogę, aby zaistnieć gdzieś szerzej w świadomości widzów.
0: To prawda. No to teraz my sobie posłuchamy piosenki o Macieju. O Macieju, a właściwie o Maćku. Tę piosenkę zaśpiewa dla was, drodzy słuchacze, teraz Kazik Staszewski. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia Deha No i piszecie do nas na Facebooku. Piszecie. Bardzo nas to cieszy.
1: Dokładnie tu przeglądam naszego radiowego Facebooka i widzę, że napisał do nas Krzysztof. Yy, Przekazałam informację ciekawą, a nie wiedziałam o tym. Otóż podobno od maja telewizja Metro zamierza nadawać produkcje znane z TVN-u. Czyli tutaj też będzie problem. I też o dużych ilo ilościach produkcji właśnie możemy zapomnieć. Na no obecność tych produkcji TVN-owskich jest uzasadniona. Wszak tutaj Discovery zyskało swoje udziały, jeżeli chodzi o Metro i TVN. Także stąd właśnie obecność tych produkcji TVN-u na antenie Metra. No ale jak widać, no nie wiedzie się dobrze tym właśnie stacjom, tak jak już wspominaliśmy.
0: Tak, natomiast TVP Kultura była, jest i pewnie będzie i ma dla nas bardzo interesującą propozycję, szczególnie myślę, że dla tych wszystkich, którzy mieszkają, bądź też mieszkali w blokach. Ty masz za sobą mieszkanie w bloku, ja mam mieszkanie w bloku aktualnie taka migracja z, z domu do bloku, więc może to nie jestem jakoś z tym miejscem bardzo sentymentalnie związany, natomiast interesuje Cię program o blokach?
1: A mam odpowiadać szczerze, czy tak jak wypada? Szczerze, jak zawsze. Nie.
0: No okej, okay. ale gdyby kogoś interesował, no ale to... Ale może
1: was. No właśnie. Że no. Nas, no to nie znaczy, że przecież możecie mieć inne zdanie, rzecz jasne, dlatego wam przybliżymy ten program Michale Przystąp do opowieści o Ależ... nowej pozycji programowej TVP Kultura.
0: Proszę bardzo, przystępuję do opowieści. Otóż TVP Kultura wyemituje cykl dokumentów o polskich blokowiskach, bo bohaterami każdego z filmów są architekci, artyści, historycy, socjolog krytycy, publicyści, dziennikarze, kulturoznawcy, animatorzy oraz mieszkańcy wielkopłytowych blokowisk i osiedli. Oni to właśnie dzielą się swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami z mieszkania w blokach. Reżyserem cyklu jest Tomasz Knittel, a premierowe odcinki bloku TVP Kultura będzie pokazywać w poniedziałki o godzinie 20.00 i wszystko zacznie się od 16 kwietnia. No. Mi tak szczerze mówiąc, ta, te, te kwestie związane z blokami, blokowiskami i z tym wszystkim to nieodłącznie kojarzy się z kulturą hip-hopową. Nie wiem jak tobie, bo chociażby taki serial Blokersi, no tak. tak? Zawsze blok, gdzieś tam ławka pod blokiem, jacyś młodzi ludzie, którzy sobie tam ewentualnie siedzą, coś spożywają, coś czasem palą, no i układają rymy różnego rodzaju.
1: No dokładnie, przecież jak przychodzili ci hip -hopcy do Must Be the Music i musieli opowiedzieć historię swojego życia, to niezłączną częścią właśnie było blokowisko, to szara rzeczywistość, blokach i ta bieda, patologia. I ja z tego wyszedłem i robię muzykę, robię hip-hop.
0: Dokładnie, dokładnie, tak to właśnie było. Zastanawiałem się nawet, czy nie zagrać jakiejś piosenki z filmu Blokersi ale zdecydowałem się na inną piosenkę, też hip-hopową, jak najbardziej, bo ta piosenka bezpośrednio traktować będzie o bloku. O tym, jak to mamy taką klatkę w bloku i jakie to różne osoby tam właśnie mieszkają. W różnego rodzaju mieszkaniach, na różnych piętrach tej klatki. A o tym wszystkim no nie powiem, że zaśpiewa, ale na pewno zarapuje nam już teraz o Ester. Słuchacie, radia, DHT. Yo, 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 taka właśnie piosenka ostrego o bloku i o tym, co się w bloku dzieje i że różni ludzie w tym bloku przebywają już za nami. A przed nami informacja dotycząca zmian w Polsat News, bo tam się dzieje.
1: Tak, pani Dorota Gawryluk rządzi.
0: Pani Dorota Gawryluk rządzi jak I najbardziej i działa. Najpierw w ogóle zaczęło się wszystko od tego, że w świat gruchnęła informacja, że Jarosław Gugała został odsunięty od prowadzenia głównego wydania wydarzeń. No i rzeczywiście mogłoby na to wyglądać. Ludzie się zastanawiali, o co chodzi i co on takiego zrobił, że taka go sytuacja spotkała, ale tu okazało się, że to wcale nie jest żadna kara dla niego, tylko można powiedzieć nawet, poniekąd awans. Yy, bowiem, jak wynika z y, informacji jakie opublikował portal wirtualnemedia.pl, Jarosław Gugała wcale nie został odsunięty od prowadzenia głównego wydania wydarzeń, tylko jest częścią dużej zmiany, jaka dokonuje się obecnie w Polsat News. Otóż pan Gugała prowadzić będzie wydarzenia o godzinie 22. To będzie jego autorski program informacyjny i no, będzie mieć sporo pracy, bo oprócz tego, że poprowadzi ten program, to również będzie zarządzać zespołem redaktorów i wydawców, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie tego programu. No to przecież nie wygląda tak, że sam pan Gugała wszystko tworzy i wszystkie informacje, tylko na taki program no, informacyjny... Ludzi. Tak, no pracuje cały sztab ludzi. Jeżeli nie wierzycie, to chociażby możecie sobie obejrzeć na YouTubie, jak się przygotowuje programy informacyjne. Wystarczy sobie wpisać takiej i biodę i jak kabil durczok jak rozmawiał z Rurkiem albo jak Tomasz Lis się przygotowywał i zastanawiał się, gdzie to jest, czy to jest droga krajowa, lokalna czy jakaś to taka propo. wiadomości o godzinie 22:00 mają stać się jednym z flagowych programów Polsat News i promować je będzie spot, w którym właśnie Jarosław Gugała wystąpi. Ten spot będzie emitowany również na głównej antenie, czyli na antenie Polsatu. No i oprócz tego, to pani Dorota Gawryluk również kolejną zmianę wprowadziła, ale to taką zmianę personalną bardziej dotyczącą zarządzania całością zespołów redakcyjnych. Otóż osoby przypisane do konkretnych działań mają być teraz przypisane do konkretnej audycji i mają być, no to jest niepokojące, jeszcze bardziej eksploatowane przez przełożonych. To ja to bym strasznie. się wcale nie cieszył. Ja w ogóle. <głosy> Dokładnie, to, to, nie jest, to nie jest miłe, że ktoś ma być jeszcze bardziej eksploatowany przez przełożonych. No ale jak widać... No dobre jest to, że właśnie te osoby będą przypisane do konkretnych programów, bo tak to... A tu zrobi materiał do jakiejś audycji, tu zrobi materiał do innej audycji i tak naprawdę no może się okazać, że niewiele wica, co czyni prawica, a to jest niedobre. Lepiej, żeby konkretne osoby, zarówno wydawcy, jak i też z tego, co wyczytałem, to ta zmiana ma dotknąć również prowadzących, że to nie będzie tak, że się będą tam zmieniali yy, chociażby właśnie, czy w wydarzeniach, czy innych programach, ale będą odpowiedzialni za konkretne pasmo, konkretne audycje, są odpowiedzialni za to i z tego są rozliczani. Natomiast pan Gugała Będzie jeszcze również Gospodarzem magazynu Prezydenci i premierzy Który jest nadawany w piątki O godzinie 21.10 W Polsat News Dodajmy jeszcze Że Jarosław Gugała Jest związany z telewizją Polsat od 2003 roku Od początku był jednym Z prowadzących wydarzenia Wcześniej informacje A od lutego 2011 2000... 11 do sierpnia 2012 roku. Był dyrektorem pionu y, informacji i publicystyki telewizji Polsat. Wcześniej, przez kilka lat po odejściu Tomasza Lisa, pełnił też funkcję szefa wydarzeń. No a pan Jarosław Gugała to też kiedyś pracował w telewizji polskiej w programie pierwszym. Słynne tak wiadomości... Są
1: filmiki na YouTubie.
0: <gry> tak. Słynne wiadomości z 1 stycznia 1994 roku. To bardzo ciekawe wiadomości były. Tak, Chociaż mam wrażenie, że tam to bardziej realizatorzy zawinili niż sami Prezentacji. tak. Tak, tak. Tam. Jak nie
1: znacie, to spokojnie sobie znajdziecie na YouTubie właśnie.
0: Tak. Natomiast jeszcze są zmiany co do tego, co tam się będzie zmiany działo na antenie w kontakcie tego, o plus...
1: czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo już wam wspominaliśmy o nowym programie Wydarzenia i Opinie.
0: Tak. No i właśnie co do tego programu, to... Okazuje się, że prowadzącą jedyną ten program będzie Dorota Gawryluk, natomiast nie, 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 to nie oznacza, że pani Dorota jeszcze sobie więcej bierze na głowę, bo prowadzić ten program będzie tylko od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.15. Hmm. Natomiast od piątku do niedzieli o tej samej porze będzie nadawany program więcej wydarzeń. Będzie ten program właśnie prowadzony naprzemiennie przez Agnieszkę Mosur i Joannę Wrześniewską Ziger. Także no tak z tego I Te panie,
1: które miały prowadzić wydarzenia opinie. Dokładnie na ten w piątkowy w program. W ogóle Polsat się tak zaczyna trochę szamotać jak TVP, bo podobno przez moment taka informacja, że w ogóle codziennie będą wydarzenia i opinie. Tak, Najpierw, tak. że do piątku, potem, że codziennie, a teraz, że do czwartku.
0: Ale wiesz co, oni się tłumaczą, że to ma na celu profesjonalizację Polsat News. To wszystko po to, żeby program był jeszcze bardziej Aha. profesjonalny. Ale ja mam takie wrażenie, że wiesz co, to chyba jest teraz taka moda i nie wiem do końca z czego ona wynika. Czy z tego, że ten program, że po prostu jak przychodzi nowa osoba rządząca, to bardzo szybko w dzisiejszych czasach takich, no nie ukrywajmy, mocno korporacyjnych i y, wskaźnikowych, że ta osoba bardzo szybko musi się wykazać i podjąć jakieś widoczne działania, y, czy to jeszcze z jakichś innych rzeczy, bo, bo kiedyś to chyba tak nie było, To no, przychodził nowy dyrektor, to on sobie, y, czy jakiś nowy szef y, konkretnej, nie wiem, anteny, działu, czegokolwiek, to on sobie najpierw po prostu musiał to wszystko, no, popatrzeć, jak to się dzieje, ewentualnie dokonywać jakichś tam powolnych zmian, a tu nagle y, trzeba to zmienić, tamto zmienić i jeszcze parę innych rzeczy. No to, to chyba tak nie było. Przynajmniej kiedyś.
1: Być może. Bo jestem za młoda, by dokonywać takich ocen. Yy,
0: natomiast w ogóle, co? Tak czuję. przypomnijmy, co to jest, ten program. Więcej wydarzeń. Jest to 15-minutowe rozszerzenie dziennika Polsatu. Magazyn składa się z kolejnych felietonów yy, dziennikarzy programu. Także można a i owszem, jest to zdecydowanie krótsza forma od, wyża, od wydarzeń i opinii. A teraz tak muzycznie, muzycznie co do pana Jarosława Gugały. To on nie tylko dziennikarzem jest, on też ma za sobą karierę śpiewacza. Studio
1: iberystyczne na przykład. I to no, właśnie wiesz? na tychże studiach założył z kolegami zespół, występuje w nim również m.in. pan Filip Łobodziński, którego możecie również z mediów kojarzyć. I ten zespół możecie kojarzyć również z poprzedniego odcinka audycji RTV, ale dzisiaj usłyszycie inny utwór o takim zwierzątku, którego należy się strzec.
0: Tak, będzie o gorylu, a ten zespół to rzecz jasna, zespół reprezentacyjny. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Pamiętajcie, strzeście się goryla, bo to zwierzę niebezpieczne i, jak widać różnymi instynktami obdarzone Zbliża się koniec. Tak, tak, jest przesłanie. Nasza... Tak, tak, dokładnie. Zbliża się koniec naszego programu, dziś krótszego niż zwykle, ale jeszcze o czymś tu chciałaś wspomnieć, prawda?
1: Tak, ja tylko z jedną taką krótką informacją, nie będę wchodzić w szczegóły, ale wspomnę jedynie, iż w poniedziałek, to jest 16 kwietnia, w studiu koncertowym Polskiego Radia Imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się gala wręczenia Fryderyków w dziedzinie muzyki klasycznej. Galetę poprowadzi Jacek Hawryluk, uświetnią ją m.in. Narodo, Chór Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją Agnieszki Franków Żelazny Polska Orkiestra Radiowa, pod dyrekcją Michała Klauzy Marcin Zdunik i wielu innych wykonawców. No i zostaną wręczone nagrody w takich kategoriach jak najlepsza płyta w muzyce dawnej, muzyce współczesnej, muzyce koncertującej, muzyce yy, churalnej, oratoryjno-kantatowej, najlepszy album Polski za granicą, no i oczywiście Złoty Fryderyk dla Agnieszki Duczmal, także serdecznie polecam transmisję oczywiście na antenie radiowej dwójki, jeżeli to kogoś interesuje, a jeżeli kogoś interesują Fryderyki te rozrywkowe, oraz jazzowe, to na to jeszcze trzeba trochę poczekać. Ta gala dopiero 24 kwietnia, czyli we wtorek, za dwa tygodnie, zatem szerzej powiemy o niej w naszym kolejnym wydaniu audycji RTV.
0: Tak, na pewno będziemy się tej gali przysłuchiwać. No ja nie ukrywam, z, większą, z większym zainteresowaniem właśnie, właśnie tej niż tej pierwszej, ale przypuszczam, że ty posłuchasz za, zarówno jednego, jak i drugiego.
1: Dokładnie. Tylko nie ukrywam, że ten fragment jazzowy jakoś tak nie do końca mi przypada do gustu, no ale tak czy inaczej na pewno i z jedną i z drugą galą się zapoznam i ocenię, czy werdykty były słuszne.
0: Fanem jazzu też nie jestem, więc doskonale cię rozumiem. Natomiast kolejne spotkanie z programem RTV, no to myślę, że za tydzień zobaczymy, czy na godzinę się z wami spotkamy, czy na dwie, bo no teraz, teraz to jest taki czas. Z zobaczymy, co w ogóle będziemy
1: Spoko robić. Czas spokojny. Czas
0: spokojny. Zaczmy, co w ogóle będziemy robić w wakacje, bo to jest też zagadka, bo jak tam,
1: to jest dopiero tam dopiero
0: to będzie ogórka. sezon ogórkowy. Hmm?
1: Ale coś wymyślimy. Coś
0: wymyślimy, Taki na pewno.
1: Rzeczy.
0: Dokładnie, nie takie rzeczy się wymyślało. Yy, natomiast na pewno informacji nie będziemy wymyślać, to spokojnie, spokojnie, to nie będziemy publikować i przedstawiać wam informacji niesprawdzonych. tak, tak. To, to się teraz tak ładnie nazywa, że to jest fake news. Chociaż y, ostatnio a propos fake newsów, to czytałem, że ostatnio to pojęcie jest nadużywane, że czasem mówi się zbyt Aha. często o fake newsach, że ja, nawet jak coś, ja nawet teraz jak coś nie jest...
1: Przepraszam, ja nie to nadużyłam. Trzeba na... skończyć ten program. Nie, to
0: wiesz co, to nawet nie o to chodzi, bo to chodzi o to, że y, jeżeli ktoś się z czymś nie zgadza, a nie zaprzeczysz, że często tak jest. No to od razu mówisz, no że tak. to jest fake news. Że nie, tak, to, to jest fake. Tak. No. A fake news, no to tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie coś, co ktoś od samego początku do końca sobie zmyślił, i później media to podają jako informację prawdziwą, a nie, że na przykład komuś się tam jakieś, nie wiem, statystyki ewentualnie czasem coś nie zgodzi w tych statystykach, albo w jakimś wykresie, albo coś. A bywa, że już i takie coś jest traktowane jako fake news. To tak na koniec tego naszego. Dzisiejszego programu yy, krótszego. Yy, za moment Kazimierz Parzych i Polo strefa, więc zdecydowanie mniej gadania, więcej grania, yy, jeżeli ktoś I lubi Chciałem jeszcze powiedzieć, taneczną. że nie
1: będzie dzisiaj radiowo, Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych, chociaż twórca tego już powiedział tydzień temu, że do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w przyszłym tygodniu, a nie ma go tu, bo też mówi, że informacje niewiele. Tak, ale... Będzie późno wiosną i więcej.
0: Tak, nie jakieś plansze kontrolne i, i jakieś plansze tak, kontrolne tak, i, tak. I, takie, i takie różne ciekawostki mają się ponoć w maju bardziej pojawić. No zobaczymy, czy się pojawią. Na pewno za to my się pojawimy za tydzień. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli nic nam tu nie przeszkodzi w realizacji tego programu. Milena Wiśniewska,
1: i Michał Dziwisz.
0: Dziękujemy i do usłyszenia, a już za moment Kazimierz Parzych. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?
1: Jeśli wiedzieć
0: będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast.